0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。他知道这个女人是近半年呢同堂主打了火热的一个小有名气的这个模特小苏，小苏除了一副。标准的身材，总是啊，身材波涛汹涌，令人呢有强烈的冲动。邓贵堂呢曾经有过同他上床的念头，但是一想到葛林森同这个小苏的关系，就放弃了自己的冲动。倒不是说他怕事儿，想一想，为这么一个女人不值得跟堂主闹不愉快。哎，他做任何事情啊。都得要权衡利弊呀、啊。这时候，他坐进了沙发里，点燃了一根香烟。想到今天阿龙的话，就很气愤。现在想来，这个阿龙对自己呀、啊，早就存有戒心了。这小子对堂主是忠贞不二，只要他存在一日，格林森在1 4 K 的地位就是不可动摇啊。这样想了一阵儿，邓桂堂一下子反而呢又生出了许多的忧虑，烟抽得更凶了。宽敞的大厅啊，烟雾弥漫，以至于一名手下进来替他倒茶，吸了一口，呛的是面红耳赤啊。时间不知不觉就过去了一个多小时，邓桂堂想，阿龙这时候应该回来了。正待走出去看一看，格林森从房间里走了出来，一见邓桂堂在这里，不觉一惊：“哎，你怎么没有跟阿龙一块儿去？”邓桂堂撒了一个谎：“呃，路上我突然犯了心疼病，所以就回来了。”堂主，你不去，万一……他们有个什么闪失怎么办？哪能呢？邓桂堂说：“放眼香港，谁能接得住阿龙等弟兄的一招办事啊？上回那么多堂口联手，结果又如何呢？这个大宣帮再厉害，阿龙一到，他们还不是死路一条啊？”一提起三年前的那场大战呢，格林森就是一脸得意。嗯，也是，也是啊。这时候，屋里的那个女人模特小苏，套着一件宽松的睡衣，一扭一扭的就走了过来。她朝着邓鬼堂妖媚一笑，就站在格林森的身旁，一只手勾住了老情人的肩。烟雾之中，似乎有飘飘欲仙之感。邓鬼堂。惊觉屋里的这个美人原来身材是这等美妙啊！格林森常常打了一个哈哈，啊，想必是刚才在这个女人身上，哎，一阵折腾，费了不少精力的缘故啊！阿贵呀，阿龙他们回来之后，你呢，代我慰老太们，我呀，想休息了。这时候，小苏啊，就挽着格林森飘然进入了房间。邓桂堂先前还担心今天跟踪阿龙的事儿啊，被阿龙告知给格林森。这时候一看，哎，不由得放下心来，思量着阿龙他们回来之后，设法呢弄准他们的藏身之所。这时候，外面就传来了一阵汽车的马达声。邓贵堂心想：“这是阿龙他们回来了，就要迎出去。”这时候，就听到枪声突然响起，跟着传来有人偷袭堂口的惊呼声。邓贵堂反应很快，马上就断定这是阿龙他们失手，来犯者一定是大圈帮无疑呀！这时候，外面的枪声已经以无可抵挡之势逼了进来。邓桂堂心想：现在要正面冲出去，那只有死路一条。眼睛往客厅一扫，刚刚才呀、啊，自己坐的那个沙发，这时候心里有了主意，赶紧缩身就藏在了沙发的背后。刚刚藏好，一梭子子弹，啪啪啪就扫射了进来，将茶几上的杯子都打得粉碎呀！跟着砰的一声，门呢？被人一脚给踢开，冲进来三个持枪的大圈帮的成员。邓桂堂屏住呼吸，一个厚重的粤语的声音传进了耳朵：“这客厅咋就没有人呢？你没有嗅到好浓的烟味啊？刚才肯定有人在这里的。是啊，这么呛人的呛味大家搜。”邓桂堂一听啊！心如鹿撞啊！后悔刚才不应该抽那么多烟，祈祷救苦救难的菩萨保佑他逃过此劫呀、啊！这时候，传来一个雄浑的声音：“怎么样，找到了人没有？”有人回答说：“沙哥，这屋里肯定藏了人，就是一时找不到。”话音刚落，邓惠堂就知道，来者呀，一定是。大圈帮的帮主施必杀。这时候，听到施必杀说：“弟兄们，把沙发给我挪开，看看背后是否藏有人。”邓桂堂一听，顿时就如霜打的茄子蔫了，暗叹一声罢了，只待束手就擒。两名大圈仔呀、啊，持枪冲过去，掀开沙发。惊呼一声：“这里有人！”黑洞洞的枪口就顶着邓会堂，令其举起手来。尸壁杀一剑，藏在沙发后面。这个人呢，相貌不俗，穿的光鲜亮丽。心知这在慈世子 K 啊，肯定是有一定地位的人。挥手示意手下把这枪给我收了。正在发话呢，一名手下走进来。在这个施碧莎的耳边，低声说了几句：“啊、哦，原来是邓先生。施必杀”施碧莎喧宾夺主的伸手打了一个让座的手势：“请坐。”自己一屁股在沙发上坐了下来。邓贵堂虽然惊愕施碧莎的反常，但还是依言坐了下来。大千帮除了留一个人。站在史碧莎身后进行警护，其他人员相继撞开各房间，继续进行搜查。等桂堂牵挂葛林森的情况，一双眼睛啊，不停的就往着这个葛林森那个房间去瞅。史碧莎从他的眼神当中判断出，这个房间里一定藏着一个十分重要的人物。命令手下看住邓桂堂，进去，一再叮嘱手下呀，仔细的搜寻那个房间。这时候，才返回，在邓桂堂面前坐了下来。邓先生，鄙人早对你仰慕已久，希望我们能够合作呀。原来呀，这些日子呀，施碧莎从搜查的情报手下那里。得知邓桂堂在1 4 K 当中是一个极有分量人物，其人野心勃勃，早就有另起炉灶之心，所以呀、啊，便开口由此一说。邓桂堂那是一个聪明绝顶的角色呀，很快就明白尸必杀的用意了，一个借刀杀人的这个主意就在他的脑子里窜了出来。你是想要我帮你找到我们堂主吗？是啊，石必沙欢喜说道：“邓先生果然是个爽快之人呢。”邓贵堂只是以手一指右边那个房间，石必沙明白了，招来几名手下，令他们进去，哎，去帮着搜查。几分钟之后啊。手下人报告说，没有发现里面有什么情况。施碧莎眉头一挑，盯着邓桂堂。邓桂堂断然摇头：“不可能，人一定在里面。”葛林森这个房子呀，是临时用来休息的，大的呀就像一个会议室，豪华的家具呀一应俱全。施碧莎走进去的时候。家具已经被这个枪弹呢打的是千疮百孔了，有的呢在这个搜寻的过程当中也被砸的稀烂。这间房子窗口呢全是由拇指大的钢条做成的防盗窗，除了进来，哎，这扇门别无出去的地方。邓桂堂一见这情景，不觉得慌了。怎么会呀、啊？难道真的？他们会蹲地不成啊？一句话就提醒了施必杀。了施必杀沉思片刻，立即看出问题了，命令手下把地毯全部揭开。地毯揭开之后，书桌下面果然看到了一块活动的木板。掀开之后，露出了一个黑洞。大家愕然呐、啊，有人就要跳进去去追赶了。石碧莎伸手制止了：“不必了，这么长时间，恐怕早已经逃得无影无踪了。”邓桂堂看着这个黑洞也是发呆呀，半晌之后，这才回过神来。李涵赶了过来，发现陌生的邓桂堂时，一脸疑惑。石碧莎说：“耿先生，此地不可久留，很快会有警察赶到。”我们找一个地方好好谈一谈。邓桂堂双朗愿望，取了书桌上一副宽边的墨镜戴上，混在这个大圈帮的众人之间，同着施必杀就上了汽车而去。这一仗啊，大圈帮大获全胜，往日豪华气派1 4 K 堂口被打得满目疮痍。除了堂主葛林森和情人小苏，利用预先的地洞逃了性命，邓贵堂妥协，事业留宿在堂口的1 4 K 近60名成员全部被歼，到处横七竖八躺着尸体，惨不忍睹啊！汽车离开1 4 K 的堂口之后，施必杀令李涵领了手下。连夜赶回鲤鱼门，同钱汉强会合。自己呢，带着罗东和两名贴身的保镖，与邓贵堂走进了一家星级酒店，要了一套房间之后，闭门详谈。两名手下在外面的房间警戒。邓先生啊，这里只有我们三个人了，谁也不必绕圈子了。我虽来香港没几天。你的雄心大志，我早有所耳闻。咱们谈谈合作怎么样啊？邓贵堂啊，谨慎地说：“老弟，你先说说你的意思。”施密沙似乎是看出了邓贵堂戒心，于是说：“我施某人踏入江湖这条路，全是时势所逼。”我与贵堂的恩怨纠葛，想来你也清楚，也就无需我再哆嗦了。现在这局势，我若不将一堆木格林森给拿货的话，这一生怕都不得安宁。我无意称霸江湖，但是也不想被人追杀。那你要我怎么办呢？这个邓贵堂啊。是明知故问呢，史必莎心中暗骂了一声：“他妈的老狐狸！”拿着这个性子就说：“邓先生能否帮我引出葛老大呢？当然，事成之后，我必当重谢邓先生。”邓贵堂呢，没有正面回答，含糊地说：“呃，这事情到时候再说吧。”施碧莎一笑，哼，到时候邓先生的雄心大志也就实现了，这愿望让我来帮你好了。说完就告知了联系的办法。邓贵堂狡黠一笑，两个人又简单的聊了一会儿。邓贵堂起身说：“堂口琐事啊，还等着我去处理。”那邓某人。就告辞了，施密莎只说了一声“慢走”，也不起身相送，一任对方就离开了。罗东不理解呀，就问了：“呃，沙哥，呃，怎么能让他走啊？还要怎么样啊？呃，他的身份这么复杂，那如此岂不是放虎归山呐、啊？”施密莎轻蔑地说：“哼，他呀。”只能算是一只老狐狸，不算是老虎。过了一会儿，又说：“罗东，你尽管放心，我们很快就会有葛林森的消息了。”罗东再笨呢，也听出了施碧莎话里面的意思，就说：“呃，沙哥，呃，肯定那个姓邓的会帮我们引出葛老大呀。”施碧莎点头说。因为他想当堂主，罗东却摇头说：“我们同十四 K 呃势不两立，他若成了堂主，今晚上这两仗岂不是白干了？”施密莎没有正面回答，只是说：“你什么时候听过狐狸斗得过好猎手啊？”第二天天亮。施必杀四个人赶回到鲤鱼门，钱汉强等大圈帮的成员正在翘首以待。大家伙见他平安归来，无限的欢喜呀！施必杀吃过早餐，在密室当中与李涵等三人商讨着大圈帮今后的发展趋向。这时候，钱汉强建议呢，消灭十四 K 后，用现有的这些钱呢。还有人力呢，规规矩矩的做生意、办公司，老老实实的去做人。李涵则声称，香港是黑社会的天下，堂堂正正做人势必啊，将再次受到欺压，倒不如就这样一直走下去。石碧沙摸着下巴呀，沉思许久，说出了一番令众人。我不得不佩服，首肯的话。他说：“阿强的话也是有道理，老实做人则少了担惊受怕。只是我们初来乍到，没有任何背景，这才受了罗卫国的欺辱，被迫走到现在这条路上。眼下我们手上又犯了1 4 K。”一百多条人命，且不说法律对我们如何处理， 1 4 K 的残余势力就不会放过我们。大家都看到了，香港社会是道高一尺，魔高一丈。传闻许多太平绅士、议员都是从堂口之中走出来的。我的意思是，等站稳脚跟之后，有足够的钱。才去开办公司，然后慢慢的脱离江湖。踏入江湖虽然容易，想要一下子脱离，恐怕也是不现实、不实际的呀。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。